0: Así que agarra tu tecito y el pan con palta y disfruta junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: Hola a todos y todas, sean muy bienvenidos a este nuevo episodio de Impacto en el Rostro. Hoy nos acompaña una gran actriz, directora teatral y dramaturga. Hablamos de Malucha Pinto. ¿Cómo estás, Malucha? ¿Cómo ha estado tu confinamiento?
2: Mira, ha estado de luces y sombras. De todo un poco. Con miles de um, movimientos internos, con oportunidades increíbles que ha aportado este retiro, digo yo, porque hemos estado en retiro también. Eh, ha sido una... Posibilidad única de detener la marcha en la que estábamos, una marcha hacia millones de espacios y parar de repente y volver a preguntarte todo, porque uno se vuelve a preguntar quién es, para qué, eh, con quién es, y también fuerte porque es vivir la incertidumbre y no estamos acostumbrados a vivir en la incertidumbre, aunque la vida es totalmente incierta. Y por otro lado, viendo cómo se desmorona el mundo, eh, mirando tu país, mirando dolorosamente tu país, todo lo que se ha puesto de manifiesto. Eh, bueno, un tiempo conmovedor, eh, correntoso huracanado
1: <risa>
2: profundo todo eso
1: Malucha te quiero invitar a que hablemos un poco de teleseries ¿eres consumidora de teleseries? ¿te gustan? ¿te han gustado?
2: he sido errática últimamente nada de consumidora de teleseries o sea hace ya muchos años que no veo teleseries eh, pero un tiempo sí vi, teles vi teleseries vi teleseries brasileras que me encantaban, me encantaba todo lo que visibilizaba la teleserie brasilera, los temas que ponían, también fui, eh, vi muchas teleseries en el tiempo en que eh, Canal 7 visibilizó al país también, con las teleseries, los Romanelos, no me acuerdo ya los nombres, pero la, la Isla de Pascua, Pampa Ilusión, Siento que hubo un tiempo muy virtuoso, muy luminoso en el mundo de las teleseries, que se usó el género para hablar de Chile, cuando todavía no estaba la teleserie tan alineada con el mercado, como con un, cuando se empezó a hablar de producto, eh, no sé, como objetos de mercado en el fondo, y con el rating tan fuerte y... y, y un poco orientado por el rating más que por tu propio olfato y por tu propia intuición de lo que necesitaba el país.
1: En la época dorada de las teleseries, me refiero a las producciones que contaban con un gran presupuesto y que se grababan fuera de Santiago, como recién lo comentaba, tuviste la oportunidad de grabar Cerro Alegre en Palparaíso el año 99 y el 2001 Corazón Pirata en Coquimbo. ¿Qué tan importante crees tú que es grabar ficción fuera de Santiago?
2: Yo creo que es importante porque, o sea, es que depende do, desde dónde te paras realmente. Por eso hablo de eh, la teleserie como un género que te permite hablar de un país, que te permite eh, conectarte con la identidad de un país y compartirla. Pero para eso tiene que haber un pensamiento detrás, una intención de comunicación social específica, cosa que ya no existe. Hoy simplemente creo que hay una necesidad de hacer negocio un poco. Entonces desde ese lugar evidentemente es un pésimo negocio salir fuera de Santiago, es muy caro, en cambio en ese entonces la necesidad era otra, la intención era otra, eh, había artistas, diría yo, detrás de las teleseries también, eh, había chilenas y chilenos con ganas de decir cosas y de estar presentes en nuestro país a través de la televisión, que es como un mundo que ya no existe.
1: Malucha, el año 2001 entras al equipo de María Eugenia Rancoret en Amores de Mercado, en donde interpretas a Mónica Peralta, una mujer que tenía un restaurante en el mercado central y que junto a sus hermanos cargaba con una maldición. No podían intimar con hombres, ya que si lo hacían sí. ellos perdían la vida. ¿Qué recuerdos tienes de este personaje tan divertido?
2: ¡Ay, oh, lindos recuerdos! Esa fue una teleserie espectacular, en realidad. Eh, fue, bueno, de partía estar instalada en el mercado durante tantos meses. Conviviendo con todo ese universo que iba desde los locatarios hasta la gente que iba después del, de la noche de carrera a instalarse, a comer, a tomarse la sopita que te levantara la vida en el fondo, hasta las chicas trans que llegaban a los baños después de mujeres digamos que eran prostitutas, que llegaban en la mañana a cicalarse, o sea, era estar en contacto con chilenos y chilenas, que uno tenía poca oportunidad en realidad de contactarse y de conversar y de conocer, entonces fue muy entretenido, era un gran equipo además, muchos actores y actrices, o Se también era una oportunidad de, de conversar con tus colegas, el guión era muy bueno, eh, tenía grandes escenas, eh, hubo mucha libertad de creación además, y la historia nuestra, la de las tres hermanas, era espectacular. Hicimos gran equipo con la Mariana y la Carmina, lo pasamos increíble, nos reímos mucho. Eh, trabajé además con mi querido, queridísimo Mr. Clinton, eh, que se fue para las tierras del cielo, fue muy exquisito trabajar con él. Fue una, una, una experiencia, una gran experiencia, muy entretenida por donde se mira.
1: ¿Hasta el día de hoy te recuerdan por ese papel?
2: Alguna gente, sí. ¿Y, la ¿y qué gente te... se acuerda de esa teleserie, y se acuerda con mucho cariño.
1: Al año siguiente fuiste la mejor amiga de Violeta Salazar, personaje interpretado por Gloria Muchmayer en Pura Sangre. Ahí hiciste de sí. Rosa Espinosa. Una ex prostituta que junto a Mauricio Pesutich formaron eh, parte de un reconocido prostíbulo.
2: Tengo sobre todo recuerdos de la gloria. Fue una experiencia muy nutricia, trabajar con ella, mirarla, observarla, cómo actúa. Su lenguaje actoral es, es muy muy atractivo en realidad. Y bueno, siempre estar al lado de grandes actrices... Es una instancia tremenda de aprendizaje, así que fue muy... Me encantó hacerlo, me gustó
1: hacerlo. Pasaste de un personaje de comedia como el, el de Mónica Peralta a este, a este personaje que quizás tocaba una tecla más dramática. ¿Te gusta ir cambiando? ¿Te gusta hacer comedia? ¿Te gusta el drama? ¿Te gustan ambas?
2: Me encantan ambas. Tienen distintas exigencias. Eh, tengo pocas oportunidades de repente en televisión de hacer eh, drama, en general me llaman para hacer comedia uno queda un poco eh, marcada si tú quieres por, por esto por lo otro, por cierto tipo de personaje entonces siempre que se abre la oportunidad de otros para uno es atractivo porque significa desafío, significa abrir capacidades que estaban ahí escondidas, es rico
1: Ambas teleseries fueron escritas por el guionista Alejandro Cabrera, eh, ¿recuerdas haber tenido algún tipo de relación con el guionista en estas producciones?
2: En esas dos teleseries ninguna relación no tuve ninguna relación con los guionistas ni con él eh, sin embargo por ejemplo en Preciosas en Canal 13 eh, que fue una de las últimas teleseries que hice, sí, alguna relación, había encuentros con los guionistas, teníamos la posibilidad de conversar, de compartir, de dar opiniones, de nutrir el texto, lo que es atractivo, muy atractivo para uno, aunque uno siempre, a ver, uno recibe un guión y que es la hoja de ruta absolutamente, pero uno a ese guión lo preña de su propio lenguaje y de, del propio camino y el viaje que hace tu personaje entonces, de todas maneras hay una relación de ida y vuelta con los guionistas, porque ellos ven lo que tú estás haciendo y toman de lo que tú estás haciendo y lo incorporan también al personaje que ellos están escribiendo
0: Polen Restaurant es un lugar de alimentación consciente que se caracteriza por el uso de productos frescos, naturales y de platos que reflejan la permanente experimentación de su cocina. Puedes encontrar sopas, pizzas, helados, jugos naturales y una variada oferta de pastelería vegana con opciones libres de gluten, soya y azúcar refinada. Toda su oferta la puedes encontrar en el Instagram @polen.restaurant y al WhatsApp más 569-6628-7512. ¡Atención! Si al hacer tu pedido mencionas a Impacto en el Rostro, obtendrás un 15% de descuento.
1: ¿Y consideras que esta relación debería ser eh, más intensa en televisión o sientes que el modo de trabajo es el correcto, que los guionistas trabajen de una forma más hermética
2: bueno, yo creo que los guionistas eh, trabajan de una forma más hermética al principio porque hacen la propuesta, pero una vez que uno parte, yo creo que siempre es virtuoso trabajar en equipo. En equipo, en esa diversidad, digamos, de roles, de miradas, de sensibilidades, siempre aparecen cosas mucho mejores que cuando estás encerrado entre los iguales creo yo.
1: Malucha, siguiendo con las teleseries, el 2003 en Pecadores, interpretas a Laura Machuca, una mujer que tiene grandes conflictos con la ex señora de su esposo, interpretada por Eduardo Bruna eh, esta ex esposa eh, la interpretó Coca Guasini, ¿qué significó para ti tener en la ficción a tu amiga como enemiga?
2: <risa> esa teleserie fue muy especie, nos reímos mucho en esa teleserie
1: eh, estaba el
2: Íñigo la Patti López, Edgardo, La Coca, lo pasamos muy bien en realidad. Fue un, de las teleseries que nos reímos mucho, mucho. Inventamos muchas cosas, eh, fue rico, ¿no? O sea, siempre eh, prima el juego. Nunca la siento como mi enemiga, mi contrincante, ¿no? De hecho, ahora estoy trabajando con La Coca en la Torre de Mabel.
1: Malucha, el año 2017, perdón, 2007, saltas al protagónico convivir con 10. ¿Qué recuerdas de la experiencia de haber sido parte de un elenco que estaba abriendo un área dramática como fue en Chilevisión?
2: Fue fascinante, de verdad, una de las bellas experiencias en televisión. Eh, no recuerdo un clima más atractivo e inquietante y, y rico para nosotros como desde el tiempo que hacíamos Chincolajote. Porque bueno fuimos convocados por eh, Jaime justamente a armar la el área dramática de Chilevisión. Entonces tuvimos mucha participación, pudimos conversar, pudimos ser parte, pudimos dar ideas, pudimos eh, ser parteras y, 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 y par, no parteras sino que las que parían, pues parían esta área dramática realmente. Entonces fue Riera todo muy pobre, eh, teníamos pocos recursos, fue todo súper a pulso. Todo eso tenía una mística, tenía un sentido de equipo, éramos bien equipo, bien aperrados, tenía algo de compañía teatral. Eh, fue bonito, súper bonito en realidad. El
1: año 2016 también tienes un protagónico, en este caso la teleserie Preciosas.
2: Fue una gran experiencia, eh, el guión era muy bueno, fue una experiencia impecable, cuidadosa, exigente, de mucha exigencia actoral, eh, trabajé mucho para esa teleserie, eh, justamente meses antes yo había hecho un trabajo en la, en la cárcel de Antofagasta con mujeres privadas de libertad. Eh, un, un taller y desarrollamos con la fundación Aracataca eh, donde las mujeres trabajaron su maternidad hicimos todo un viaje ahí que redundó en un libro en fin entonces yo estaba con toda esa con todas esas mujeres en mi corazón en mi cuerpo esa experiencia para mí fue muy transformadora y justo se abre esta oportunidad digamos de preciosa entonces fue un trabajo bien potente, exigente además, eh, no, me, no me fue fácil llegar a, a construir ese personaje eh, y eso me encantó, eh, había un director además que te pedía cosas, que te exigía cosas,
1: eh, fue un
2: trabajo delicado, eh, riguroso diría yo.
1: Malucha, eres parte ah. del elenco de la próxima nocturna de Canal 13, la Torre de Mabel, la cual se ha visto afectada por la pandemia. ¿Cómo se ha tomado el elenco de este receso, esta incertidumbre también?
2: Bueno, con, con grandes dificultades, eh, con esto que te decía, vivir en la incertidumbre no es fácil. Uno tenía un plan en el fondo, nada de esto estaba en nuestros planes, entonces ha sido como un cambio de ruta, de tiempos, de, de plazo, eh, ha sido, hemos, hemos grabado un poco durante la pandemia de manera exótica para uno, porque con las mascarillas hasta el minuto de grabar, teniendo que mantener la distancia, muy complejo el, el, el trabajo de los artistas, atrás o sea, de los actores, las actrices, es un trabajo de juego, de cercanía, de, de tocarse, de escupirse, de, 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 de tocarse, de, de, de digamos, de desplegar una libertad en el contacto que no puedes tener en este momento. Entonces,
1: es rarísimo.
2: Y por otro lado, también complejo no seguir trabajando, por supuesto también está involucrada tu sobrevivencia.
1: Cuéntanos un poco cómo, cómo han sido esta, estos días de grabaciones que has tenido con la Torre de Mabel en, en pandemia.
0: Constanza Bowen se dedica a viajar en busca de artesanos que, al igual que ella, les gusta tejer. En cada telar se dibuja una historia, una vida y un color. La puedes encontrar en 2Norte 3591 Local 2, Parque Universitario, en Talca. También en su Instagram, arroba telares-a-mano. Y al teléfono más 569-7210-5773.
2: Bueno, ya no estamos grabando cuando vino la cuarentena obligatoria de toda la región metropolitana, se suspendieron las grabaciones, eh, alcanzamos a grabar dos semanas, en lo personal alcancé a tener cuatro jornadas de trabajo, y bueno, eh, eh, se intentó eh, rigurosamente mantener todos los protocolos sanitarios, eh, higienizar los los, el, eh, los dos estudios en los que se trabajó todo el equipo, digamos que no éramos actores, con sus trajes eh, de astronautas, con sus mascarillas eh, transparentes, las de la boca, los guantes, los boti las botitas especiales, unas como alfombras que no tenía que pisar antes de entrar al estudio, eh, la gente que no tenía auto la iban a buscar en unas fans que estaban higienizadas. Eh, no podíamos ir ni al casino, ni a... No salir de, de los lugares, de los recintos donde ocurría el trabajo nuestro, ¿no? Y nosotros con mascarilla hasta el momento en que se grababa propiamente. Eh, hubo todo un trabajo con las cámaras de modificar los ángulos para dar la sensación que estábamos más cerca de lo que estábamos, y creando maneras distintas de cómo hacer, por ejemplo, las escenas románticas sin tocarse. Bueno, fue todo ahí un descubrimiento también de cómo hacer las cosas de otra manera, lo que resulta atractivo, pero también horroroso, <risa> eh, también asustados de ir, Asustados de contagiarnos, de, asustados de llevar algún contagio, de echar algún contagio a las casas. Nosotros trabajamos eh, para AGTV eh, en realidad. Solo hay dos o tres actores que son contratados por Canal 13. Y en realidad Pablo Ávila es quien tomó todos estos protocolos severos de, de cuidado.
1: Perfecto. ¿Y ustedes como elenco eh, se han sentido resguardados con este tipo de medidas? ¿Se han sentido seguros?
2: Lo que pasa es que yo creo que es un tiempo en que nadie se siente seguro. No importa qué medidas se tomen, no te sientes seguro, de todas maneras. Entonces uno fluctúa entre atreverse, eh, las preguntas naturales de cómo voy a parar la olla a fin de mes grabar o no grabar, ¿me entiendes? Hay, hay miles de temas ahí eh, involucrados. Tampoco queremos que AGTV quiebre, porque es una, una, un colectivo productor, digamos, que está haciendo ficción en Chile. Hay pocos ahora que estén haciendo ficción en Chile. Entonces uno también quisiera proteger esos espacios, porque queremos seguir eh, o sea que queremos que haya permanencia de la ficción en televisión o sea nos parece muy importante que así sea que no se abandone la ficción o sea, bueno hay muchos temas involucrados
1: manucha hablemos un poco de tu personaje que vas a interpretar en la Torre de Mabel
2: es lo más entretenido que hay he gozado mucho haciéndolo lo he pasado increíble primero me he encontrado con compañeros como Omeñaca que es como un pinche que tengo en la teleserie, que es lo más apasionante trabajar con él, es lúdico, entretenidísimo.
0: Yasai Vegansuchi es un negocio familiar que se dedica a la alimentación 100% vegana. Ubicados en La Reina, funciona como delivery en las comunas de Vitacura, Providencia, La Florida... Las Condes, La Reina, Peñalolén y Santiago Centro. Los puedes encontrar en yasai.cl y en el Instagram, arroba Si tienes dudas o deseas hacer algún pedido, lo puedes hacer al WhatsApp, más 569-4139-1563. Mira, mi personaje
2: es una mujer jubilada ya, que trabajó por años en la casa de la coca, que es Meche. Meche es una mujer de, una de muchos recursos. Y eh, eh, mi personaje trabajó toda la vida en esa casa. Ella era hija de la nana de esa casa, de algún modo fue heredada, digamos, y dedicó su vida entera a esa familia. Y finalmente terminó su relación laboral, jubiló y se compró, este departamentito en la Torre de Mabel, ¿ya? Uh -huh. Y como tiene una jubilación pequeñísima, se dedica a, eh, el micro de marihuana que ella cultiva en su propio departamento. Uh -huh. Y ella lo hace con fines terapéuticos, y es como que ella da esta ayuda a gente de la tercera edad, y tiene toda esa volada con sus plantitas... Entonces es muy entretenido mi personaje, ella se abre a todas las posibilidades después de haber estado casi esclavizada en la casa de los Elizondo, que así se llama la familia. Entonces ella va a todos los cursos de la municipalidad, se abre a hacer zumba, a aprender inglés, a aprender jardinería, en fin, es como una jubilada gozosa que además se abre a la sexualidad por primera vez en su vida. Y experimenta con uno por aquí, con uno por allá. Y es un lindo personaje lleno de vida, lleno de encanto. Y ahora es ella quien ampara a su expatrona que es la coca.
1: ¿Qué te parece volver a la comedia a las 22 horas?
2: Genial. Yo encuentro que justamente este es un tiempo en Chile en que es útil reír. Necesitamos reírnos, necesitamos mirarnos desde el humor. Yo sé que eh, es, es tremendo, es doloroso lo que está pasando, venimos además de un tiempo complejo con toda la revuelta popular, un tiempo en que Chile, cosas que estaban invisibilizadas en Chile aparecen eh, de manera drástica y, y, y de, digamos, te, te involucran, te, te hacen reflexionar, etcétera. Entonces creo que es importante también mirarse desde el humor. El humor es un espacio de reflexión distinta, es un espacio de poder hacer críticas desde otro lado, sin que nadie se moleste, sin que nadie se enoje. Eh, hay algo amable en el espacio del humor, y agudo a la vez, y crítico también. En fin, creo que es bueno también
1: hacer comedia, sobre todo en este tiempo. Te doy el espacio para que invites a la gente a seguir consumiendo ficción nacional.
2: Bueno, yo eh, me gustaría, primero que nada, cambiar el concepto. Yo no quiero invitarlos a que consuman. Yo quiero invitarlos a cada uno, a cada una, a emocionarse, a seguir historias, a descubrirse en esas historias, a descubrir al vecino, a la vecina, al hijo, a la hija en esas historias, a viajar con los actores y actrices por esos relatos, a involucrarse en ellos y a seguir sintiendo que el espacio de la creación es un espacio indispensable para la existencia y sobrevivencia de la especie humana así es que a mis amigas y amigos a los chilenos y chilenas a abrirse a seguir viendo ficción es muy necesario para descifrarnos, para conocernos y para gozar un abracito que estén muy bien cuídense mucho quédense en la casa y aprovechen este momento por un lado para abrirse a cooperar a apoyar porque soy una convencida que solo la solidaridad nos va a salvar. Y por otro lado, para hacer todos esos cambios adentro de nosotros necesarios para construir un mundo hermoso, que es el que esperamos construir cuando todo esto se acabe. Así que un abracito y muchas gracias por el espacio.
0: Impacto en el rostro. Así que agarra tu tecito y el pan con palta y disfruta junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.